0: Luister naar deze nieuwe aflevering van de gezond podcast. Ik ben nog even een ommetje aan het doen, want uh, ik heb straks klantafspraken staan en uh, ja, dan voor, mij, ik, voor mij is echt een uh, non-negotiable dat ik ergens op de dag even een half uurtje heb om te wandelen. Dus uh, ik heb, uh, zeg maar, ik plan dat dan ook echt zo in. Dus dat uh, is voor mij echt een van de grootste voordelen sinds ik mijn eigen praktijk heb en voor, ja, zelfstandig werk, dat ik echt uh, ja, die dingen die voor mij echt belangrijk zijn, ook echt gaan inplannen en echt en gewoon gaan doen. Want uh, ja, dat gaat natuurlijk moeilijk als je in uh, loondienst werkt en op kantoor moet zijn, zitten. Dat heb ik twintig jaar lang gedaan, dus ik weet daar alles van. Dus het is lastig dan uh, even aan je beweging toe te komen of echt gewoon goed te luisteren. Wat heeft mijn lijf eigenlijk nodig? Maar uh, ja, dat is dus... Zeg maar niet de reden waarom ik uh, zelfstandig ben gaan werken. Want uh, dat zou te weinig zijn. Het zou te kort doen wat ik je uithaal of uh, wat ik je ingeef. Maar het is wel echt een hele mooie bijkomstigheid. Dat ik zo vrij ben dat ik nu uh, dit zelf kan bepalen. Dus ik, ja, Of ik begin mijn afspraken niet voor... Nou ja, zeg maar voor tien begin ik zelden met uh, afspraken plannen. Zodat ik daarvoor nog even kan sporten of kan werken. Of anders, uh, als dan, ja, soms dan uh, kom ik natuurlijk ook iemand tegemoet die niet later kan afspreken. Maar dan hou ik daarna gewoon een uurtje vrij. Dat ik dan weet, ik kan kom later hebben aan mijn wandeling toe. Ik las gisteren trouwens dat uh, mensen die binnen 10 minuten van een natuurgebied wonen, waar ze kunnen wandelen of tenminste een mooi uitzicht hebben en goed kunnen zeg maar, ontspannen bij het uh, kijken dat die veel gelukkiger zijn, dan mensen die midden in de stad wonen, waar helemaal geen natuur of uh, niet eens een park in de buurt is. En dat geloof ik echt zo. Ik hoorde dat ook een keer van iemand die zei, oh, ik moet echt verhuizen, ik heb gewoon een uur nodig om ergens goed te kunnen wandelen. Ja, als midden in een grote stad woont. Dan kan dat natuurlijk gebeuren waarschijnlijk. Komt, ja, hangt er vanaf welke stad. Maar um, ja, ja, moet ik toch niet aan denken zo lang nodig te hebben. Ik heb ook niet altijd zo dicht bij een park gewoond. Nu is het echt iets van vijf minuutjes lopen. En dan kan ik hier in het park. Hier zijn heel veel kleine paden. Dus hier kan je uren bezig zijn met lopen. Maar um, ja, voor mij echt uh, heel waardevol. Maar ja. Ik heb, um, zeg maar van mensen die mijn podcast luisteren, krijg ik gelukkig inmiddels echt wat feedback. Echt super fijn om even uh, te horen van wat vinden jullie daarvan en wat, uh, uh, wat mis jullie. Ik krijg heel veel vragen toch over homeopathie. En ik twijfelde er heel erg of ik echt over homeopathie het zou gaan hebben, want het is zo ingewikkeld toe te passen als je echt. Um, ja, voor, voor, zeg maar, als je echt jezelf zelfgenezend vermogen zeg maar, um, voor je heel gestel wil aanpakken, dat is echt heel erg ingewikkeld. En um, ja, zou ik ook niemand aanraden er zo voor zichzelf mee aan de slag te gaan. Want er komen echt heel veel verschillende. Inval zoeken en uh, dingen bij kijken. Maar uh, ja, het klinkt een beetje vaag. Maar ja, ik krijg daar dus echt heel veel vragen over. Dus ik dacht, ja, waarom niet daarover gewoon ook af en toe wat meer vertellen? Hoe ik te werk ga? Gewoon in kleine stukjes. Als mensen het uh, interessant vinden, vind ik het gewoon... Ja, wil ik daar heel graag uh, natuurlijk iets over vertellen. Want ja, ik ben zeg maar, mijn hele leven ben ik met uh, het met gezondheid bezig, altijd al. Want ik weet niet of je mijn verhaal hebt geluisterd. Maar ik heb dus al als kind heel veel last gehad van een zwakke weerstand en van heel veel klachten daaromtrend. Dus ik ben altijd al bezig met mijn uh, zelfgenezend vermogen. Uh, zeg maar, ik heb het toen niet zo genoemd. Ik wilde gewoon gezond bezig zijn. Dus ik, ben, zeg maar, ik weet het, Van heel veel dingen weet ik wat van af. Maar wat ik toch echt. Zeg maar, ik ben homeopaat echt met hart en ziel, En dat is. Hoe je tegen dingen aankijkt. Hoe je vragen stelt. Hoe je symptomen plaatst. En het geheel. Het is gewoon ja, wie ik echt ben. Dus ik vind het natuurlijk ontzettend fijn. En als ik naar mijn podcast afleveringen kijk. Die ik tot nu toe heb um, gepubliceerd. Is het toch echt die met. Uh, waar ik, ik iets met homeopathie in de titel had gezet. Die, die het meeste beluisterd is. Zelfs nog meer dan mijn eigen verhaal. Waar ik dacht. Oh daar zijn waarschijnlijk mensen die me persoonlijk kennen. Heel uh, benieuwd naar. Maar nee. Het is toch echt die met homeopathie. Dus. Ik heb vandaag bedacht, ik, mag, uh, ik wil graag... <laughs> ik ben zo enthousiast en af en toe komt er een Duits woord tussen. <laughs> dus als het echt menens is, als ik echt emoties heb, daarbij, dan komt er af en toe een uh, glijdt er een Duits woord doorheen. Dus ik wil vandaag graag het daarover hebben in de intake. Dus mijn intake is het eerste gesprek met iemand. Dus als iemand... Uh, bij mij meestal komen mensen op de mail uh, um, zeg maar, komen op de mail binnen en die zeggen: ik heb hier en hier last van. Uh, kan je me daarbij helpen? En dan plan ik een intake Dat is dus het eerste gesprek wat ik met iemand doe voor ja, het duurt meestal ongeveer anderhalf uur. Dus uh, mensen die bij mij lopen, die uh, hebben er misschien nog herinneringen aan, wat ik allemaal echt dat ik onwijs veel vragen heb gesteld, um, niet alleen over hun klacht. Zeg maar waar ze dan voorkomen, maar over het geheel. Want wat ik, zeg maar over het geheel, over jou als persoon, over jou als. Uh, hoe doe je dingen? Hoe sta je in het leven? Hoe pak je de dingen aan? En heel vaak krijg je dan ook zo van: ja, maar dat heeft hier toch helemaal niks mee te maken. Maar voor mij heeft alles met elkaar te maken. Alles. Dus dat is die holistische insteek, de holistische werkwijze, um, waar ik helemaal in geloof. Want ik geloof niet dat iets los van elkaar staat. Ik geloof niet dat je alleen maar zomaar. Kniepijn hebt, die verder niks met je te maken hebben, zeg maar waar je verder, of zeg maar alles wat, wat spontaan is ontstaan, denk ik dat het in een groter geheel past en um, dat alles met elkaar in verbinding staat. Dus als iemand komt voor een klacht die, bij mij, uh, uh, ja, die door mij geholpen wil worden, dan hebben, ja, zeg maar, hebben we natuurlijk heel uitgebreid over de klacht die, uh, waar diegene voor komt. Stel je komt voor een bepaalde soort hoest die maar niet over wil gaan en waar je eigenlijk al sinds uh, twee, drie maanden van last hebt. Dan uh, stel ik dus heel veel vragen daarover. Over hoe, um, of uh, weet ik veel, of migraine waar je al jaren last van hebt die steeds weer terugkomt. Ja, dat is het betere voorbeeld. Want uh, zo'n hoest, dat zit er tussen acuut en chronisch in. Dus dat is een beetje moeilijk nu, want dat maakt het allemaal nog ge gecompliceerder. Maar als ik een uh, migraine bijvoorbeeld heb, of hoofdpijn waar iemand mee loopt al heel lang, dan is dat iets wat steeds weer terugkeert. En sinds jaren, dus dat is heel eenduidig een chronische klacht. Nou, om de, in dit, uh, dus iemand komt uh, in dit voorbeeld dus uh, naar mijn praktijk toe en um, wil graag geholpen worden bij hoofdpijn, uh, um, steeds weer terugkerende hoofdpijn, migraine. Dan heb ik dus, maar dan is het mijn eerste, maar in die intake ga ik dus als eerste helemaal aan de slag met, de, uh, met deze hoofdklacht die iemand dus heeft. Dus dan ga ik als eerste um, alles uitvragen over alle modaliteiten, betekent dus van uh, wat triggert het, uh, wat moet je dan doen, wat maakt het beter, wat... Uh, um, uh, waar heeft jouw lijf dan behoefte aan? Bijvoorbeeld zijn er hoofdpijnen waar mensen juist behoefte aan hebben. Helemaal in het donker te liggen. En helemaal, uh, ja, moet het allemaal stil en mogen niet bewegen. Maar dan zijn er zijn ook andere soorten hoofdpijnen waar mensen juist... Uh, Verbeteren als ze um, dan gaan lopen, als ze, uh, uh, ja, of als ze gaan werken, gek genoeg. Er bestaat van alles. Want zeg maar. te gek bestaat eigenlijk voor mij niet. Ik wil het gewoon weten. Ik ben gewoon heel benieuwd daarna om dat patroon te zien. Dus wat is, zeg maar, eerst maar een soort van, wat zijn triggers? Dat is natuurlijk de belangrijkste trigger van wat was toen gebeurd toen, je, zeg maar, toen de klacht begon voor je. Wat was het meest belangrijke in jouw leven toen? Of heb je een idee? wat Um, ...oorzaak uh, uh, geweest zou kunnen zijn... ...dat je deze klacht bent gaan ontwikkelen. En uh, dan, wat zijn steeds weer nieuwe triggers... ...of wat verergert het, wat verbetert het... En, uh, um, ...of uh, ja, op welke tijden van de dag heb je het, zoiets. Dus er zijn van... Van alles wat je maar kan bedenken om dat patroon in kaart te brengen. Van wanneer heb je hier last van? En wat moet je doen zodat het beter wordt? En wat moet je vooral niet doen zodat het niet erger wordt? Dat is dus de allereerste stap. Dan um, gaan we daarvan uit dus dat um, je niet alleen last hebt van die ene klacht. Dus in het vaak zijn er nog andere klachten die daarmee Um, ...samenkomen of er zijn emoties die daarbij komen. Emoties zijn er eigenlijk bijna altijd. Dus je hebt een bepaalde klacht. Wat voor emotie heb je daarbij? Ben je daardoor juist heel erg uh, verdrietig, schichtig? Word je hopeloos of word je juist heel boos? Denk oh, dat is irritant, waarom heb ik dat nou weer? En, uh, dus dat zijn hele verschillende um, dynamieken... ...die dan in zo'n klacht, in zo'n hoofdpijn uh, kunnen zitten voor mij. Dus dat is voor mij een heel ander patroon wat ik dan zie bij iemand... Dus als we dat helemaal hebben, uh, ja, hebben, maar hebben uitgepluist, je hoofdklacht, dan ga ik eigenlijk kijken, oké, okay, wat is er verder in jou? Um, wat zie ik verder? Hoe, wat, hoe zit je in elkaar? Hoe ben je als je die klacht niet hebt? Of wat verandert daar? Wat, uh, wat zijn belangrijke verschillen voor jou gezond? En als je bijvoorbeeld zo met zo'n hoofdpijn, als je dan uh, zo'n aanval hebt, of hoe verandert de klachtje? je? Wat gebeurt er dan in jou? En uh, heb je misschien nog van andere dingen last? Want vaak komen mensen voor één ding. Maar het betekent niet dat het voor mij ook de ergste klacht is die je hebt. In mijn, zeg maar, mijn uh, um, hiërarchie van klachten en van systemen in je lijf. Wat, uh, um, wat ik denk wat bij een gezond iemand wordt. Dus dan ga ik verder afvragen. Heb je nog andere klachten? Hoe is je uh, spuisvertering bijvoorbeeld? Heb je daar ergens last van? Want vaak nemen mensen dingen voor lief. Zo vaak hoor ik vrouwen die zeggen: Ja, ik heb wel menstruatiepijn en ik kan dan eigenlijk twee dagen niet zonder pijnstillers. Maar dat hoort er toch bij. Dus dat is eigenlijk vind ik ontzettend erg dat je pijnstillers moet nemen tijdens je menstruatie. Maar het wordt dus: ja, niemand heeft het erover dat je daar aan iets kan doen of dat, uh, dat het niet zou moeten zijn. Dus uh, daarom vraag ik gewoon ook verder alles uit. Wat uh, ik maar kan bedenken of zeg maar, alle systemen, al je lichaamssystemen vraag ik eigenlijk uit van um, hoe, uh, hoe zit het daar. Vind ik daar nog iets anders wat, ook, wat ik ook zeg maar, als symptoom uh, tussen ademhalingstekens zie. Want symptoom is voor mij iets waar ik denk, oh dat moet beter kunnen. Dus ik, ik behandel niet alleen dat waar jij voorkomt, komt, maar ik vraag gewoon het geheel uit. Zie ik nog andere dingen waar ik denk van, ah oh, maar dit is... Uh, hier laat de levenskracht voor mij ook iets zien. Ja, levenskracht kracht, klinkt zo zweverig. Ik kan ook gewoon uh, hier vitaliteit laten iets zien. Dus alles, alles wat ik aan symptomen zie, is dus eigenlijk dat de vitaliteit hier op zich gericht heeft. Dus jouw lijf heeft besloten hierop energie te um, uh, gebruiken om... Hier een klacht te laten zien. Dus dat is voor mij iets, daar geeft het lijf richting aan, van oké, okay, dit is dus een orgaansysteem, wat ook mee geraakt is door die verslechtering van je gezondheid. Dus dat is voor mij ook een belangrijk symptoom wat ik mee wil nemen. Uh, in het middel wat ik dan kies. Dus daarom gaan we dan, zeg maar, ga ik in een gesprek, uh, in een intake met iemand. Gewoon alle symptomen, uh, alle orgaansystemen, alles even. ...af om te kijken, zijn er nog meer symptomen? Is er nog meer? Bijvoorbeeld, hoe slaap je? Wat voor soort dromen heb je? Als je elke nacht wak wakker schrikt door nachtmerries... ...is dat voor mij ook iets waar ik zeg... ...oh, maar dat, uh, dat laat het lijf ook iets zien... ...dat er namelijk overdag niet genoeg verwerkt wordt. Of dat misschien angsten zijn... ...die allemaal weggedrukt zijn, die zich s'nachts... Uiten. Dus dat er overdag meer naar buiten mag. Dat er dus iets van um, opgekropte emoties kunnen zijn. Blokkades. Iets dat je niet daaraan toekomt of niet toelaat. Dat je bepaalde angsten of zoiets overdag... Um, uh, ja, dat, dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je daarmee werkt. Maar dat het allemaal s'nachts moet gebeuren. Dus daarom ga ik ook dromen uitvragen. Ik vraag voorkeuren uit van... Uh, wat eet je het liefst? Wat... Um, uh, um, waar, uh, ja, waar heeft je lijf behoefte aan? Wat geeft jouw lijf aan? Wat die nodig heeft? Hoeveel drink je? Zweet je veel? Dus dat zijn allemaal dingen waar... Dus we gaan gewoon... Ik ga dus eigenlijk alles doorpluizen. Of ik ergens symptomen nog zie waar ik denk van... Oh ja, dat is ook taal van je lijf. Dat is gewoon... Daar, daar gaat energie naartoe. Of daar is juist energie van afgehaald in jouw geheel. En daaruit zie ik een patroon over wat, zeg maar, hoe jij, niet wat bij jou scheef zit, maar hoe jij scheef zit. Dus wat, nou scheef zit, dat klinkt alsof er iets helemaal mis is. Zo is het niet, maar wat jouw life eigenlijk aangeeft van, um, ja, wat, waar, waar, waar zijn zwaktepunten punten allemaal? Dus maar waar zijn zwaktepunten of waar gaat juist te veel energie naartoe? Dus daar ga ik een patroon van maken en dat... Dit patroon ga ik dan terugzoeken in het middel wat ik jou geeft. Dus ik wil een middel vinden wat qua patroon zo goed mogelijk bij jouw klachtenpatroon past. Dus daarom loop ik alles, alles door. En dan ga ik, in de, zeg maar, mijn harde schijf draait op de achtergrond de hele tijd mee. En dan ga ik uh, steeds, ja, uh, zeg maar, zoals een soort zo trechter, ga ik steeds meer dat... Uh, ja, zeg maar indampen van oké, okay, welke middelen zijn, komen dan uh, mogelijk uh, aan bod. Wat kan, hier, wat kan hier kloppen? Ik heb ook een groot computersysteem waar alle symptomen uh, in staan. Die voor die homeopathische middelen ooit gewerkt hebben. Dus dat is echt een heel groot programma. En daar ga ik dan parallel ook kijken van oké, okay, ik heb hier een heel bijzonder symptoom gehoord hebben van je. Dat weet ik even 1, 2, 3 niet. Of... Um, ja, eigenlijk zeg maar, na het consult ga ik sowieso alles, alle grote symptomen in dit computerprogramma even nazoeken van, klopt dat wel? Heb ik een middel over het hoofd gezien? Dat we dan, uh, um, zeg dat je dan terugkomt en zegt, ja nou het helpt wel een beetje, maar niet helemaal. Dat ik dan al meteen weet van, uh, oké, okay, maar dan uh, kan ik hier en daar verder gaan zoeken, want... Um, ik moet het er maar mee doen. wat In het eerste anderhalf uur, wat er allemaal naar voren komt. Soms vergeet jij misschien dingen, vergeet ik dingen te vragen. Of we, komen gewoon zo, uh, we zijn zo druk bezig met één bepaald uh, element. dat we aan iets anders niet meer genoeg toekomen. Dus dat, uh, maar dat, dat mag er dan allemaal zijn. Of zo. Dat is dan allemaal hoe het op dat moment. Maar ik kan alleen werken met wat zich op dat moment allemaal openbaart voor mij. En wat. Voor jou op dat moment belangrijk genoeg is om te vertellen. Dus uh, zo kan dus het tweede of het derde gesprek nog, maar, nog een keer heel anders weer zijn dan het eerste gesprek. Omdat er dan toch nog echt uh, vaak heel veel nieuwe informatie aan bod komt. Of we in een hele andere uh, laag nog weer een, uh, zeg maar een stap dieper gaan. Maar, um, zeg maar binnen de eerste twee, drie consulten is het normaal gesproken echt wel zo dat we het goede middel te pakken hebben. En dan de behandeling echt van start kan gaan. Kan gaan. Ja, en dat is ja, dat is, ik vind het uh, zo'n mooi en zo'n bijzonder proces. Dus daarom vind ik het zo fijn ook daarover te kunnen vertellen. Dus ik ben heel. Uh, uh, ja, heel benieuwd wat je hierbij denkt, of of je dat triggert, of, of je als je zelf bij mij hebt gelopen dat je denkt: van, oh, maar hoe staat dat dan? Laat me dat vooral weten, vraag dat graag. En um, ja, je merkt misschien aan dit verhaal dat het echt. Uh, ja, dat de informatie heel diep gaat en uh, um, heel complex eigenlijk kan zijn, afhankelijk daarvan wat de klacht is of wat iemand um, allemaal mee heeft gemaakt. Of wat iemand, um, ja zeg maar, hoe die bij die klacht is gekomen, die die wil gaan behandelen. Dus daarom is het voor, voor chronische dingen of voor gestelbehandeling, waar je echt in je geheel naar een hoger level wil komen qua uh, gezondheidsniveau. Is het echt, ja, dat kan je niet uh, alleen doen een beetje zelf uh, met een uh, boekje over homeopathie zelf gaan behandelen, kan ik echt absoluut niet aanraden. Omdat je toch. sowieso Denk ik niet dat je het zelf kan, de behandeling. Ik heb zelf ook een homeopaat waar ik naartoe ga, waar ik, omdat ik het zelf dan vaak niet zie. Uh, omdat je te dicht bij jezelf staat. En um, homeopathie is echt voor dit soort behandelingen heel. Um, ja, het is gewoon heel complex en vereist heel veel ervaring. Dus dat, zeg ik gewoon echt, dat kan je niet zelf doen. Maar wat je wel absoluut op een gegeven moment zelf kan gaan doen... ...is uh, behandeling voor acute gevallen. Bijvoorbeeld voor um, ja, nou ja, acute ziektes. Gewoon. Voor uh, griep, voor koudheid, maar ook bijensteken, uh, gebeten door iets, zonnebrand. Dit soort acute dingen, EHBO-dingen eigenlijk... Um, dat is zeker wel mogelijk. Daar ook zelf iets te doen. Als je een beetje uh, weet hoe homeopathie werkt. Wat er allemaal uh, kan gebeuren. Dus ik ben daar een training voor aan het maken. Dus ik ben... Ja, daar ben ik ook een hele tijd mee bezig. Dus als je al een beetje langer uh, mij kent. Dan weet je dat het een soort van een levenswerk aan het worden is. Maar ja, het moet gewoon ook allemaal kloppen. En het moet gewoon... soms Ik had al heel veel ideeën hoe ik zo'n EHBO-training in wil steken. Maar nu... Ben ik echt helemaal blij met wat ik aan het doen ben en ik ben heel ver. Dus um, ja, als je zegt, oh, wat interessant, ik wilde altijd al weten, homeopathie, kan ik daar zelf ook iets mee? Weet je, in plaats van pilletjes nemen, pijnstillers, stillers, valagers, kan je ook echt, tenminste eerst proberen, resoneer je met een homeopathisch middel, slaat het aan, helpt me dat misschien genoeg, zodat ik, het, uh, zodat ik verder niks nodig heb. Dus daar ben ik iets voor aan het maken. Als je dat interessant vindt... hou me dan in ieder geval in de gaten. Daar ga ik uiteraard meer over vertellen als het zover is. Of uh, uh, schrijf je alvast in mijn newsletter. Dan uh, daar ga ik natuurlijk ook alles over delen. En dan um, blijf je in ieder geval aangesloten. Dus ja, de, dat is echt... Als je soms, ja, soms vragen mensen... Van, waar, wat is je grootste motivatie? Motivatie? Waar sta je ochtends voor op? En ja, als ik heel eerlijk ben, ik wil gewoon dat homeopathie veel groter wordt. En dat mensen sowieso zelf helpen. Dat mensen veel meer zelf kunnen doen. Hun lichaam beter snappen, beter begrijpen wat er gebeurt. En uh, ja, gewoon meer de regie terugkrijgen en terug kunnen pakken. Want je kan zoveel zelf doen. Je lijf werkt op zich fantastisch. Het is het meest filigrane, goed werkende systeem wat ik ken. En uh, ja, je moet het alleen kunnen lezen en goed kunnen begeleiden. En dan komt het echt in de meeste gevallen gelukkig echt wel goed. Dus um, HBO, homeopathie, mij in de gaten houden. En uh, ja, ik hoop dat ik daar snel meer over kan vertellen. Hele fijne dag wens ik je verder. En uh, heel graag tot gauw.